0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Double Fall, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Grüß dich, Till. Wir sind heute ähm, nicht alleine. Wir haben einen Gast am Start. Ähm, die Hörer kennen ihn bereits. Christoph Martin auch am Start. Wir wollen heute zu dritt äh, mal ein bisschen auf die French Open gucken. Es ist Donnerstagabend. Die Damen spielen gerade die Halbfinals, morgen äh, steigen die Männer ein und bevor es in die finale heiße Phase, also Richtung ähm, Finalwochenende geht, wollen wir einmal so ein bisschen mit Fokus auf die zweite Woche, aber generell mal ähm, ja, über das geilste Grand Slam aus meiner Sicht sprechen. Grüß dich Till, grüß dich Christoph.
1: Hallo ja. zusammen, hi von mir auch in die Runde, hi Christoph, hoffe bei dir ist alles Klar soweit und ja, ich habe Bock. Ich freue mich darauf, mit euch über die zweite Woche zu sprechen. Moritz hat es angesprochen, es passiert super viel. Ähm, gestern Abend Djokovic, da habe ich wahrscheinlich schon wieder meine ganz eigene Meinung, aber äh, wir diskutieren jetzt, ich freue mich.
2: Ja, hi, hi ihr beiden. Schön, dass ihr mich mal wieder eingeladen habt. Ähm, ich habe auch genauso viel Bock wie ihr, auf jeden Fall. Äh, French Open habe sie verfolgt natürlich. Ähm, viele interessante Sachen passiert, viele Sachen, die vielleicht mal vorhersehbar waren. Ähm, wie gesagt, viele interessante Sachen auch passiert und ähm, ja, ich freue mich. Äh, äh, wir, können, wir, haben, wir haben genug Gesprächsstoff, würde ich sagen.
0: Genau, wir haben, wir haben genug Futter. Till hat gerade auch angedeutet. Gestern Abend, Viertelfinals der Herren, sollen wir mal die, direkt frisch äh, da einsteigen? Was, was war eure Wahrnehmung? Ähm, wie fandet ihr die Viertelfinals?
1: Ja, wir haben es äh, ja im Vorgespräch schon äh, ein bisschen erwähnt. Die große Rivalität Medvedev-Zizipas, finde ich, tut dem Tennis-Circuit sehr, sehr gut. Äh, vor allem mit der Hinsicht, dass wir das einige Jahre noch sehen werden. Ähm, dazu muss ich jetzt aber offen und ehrlich gestehen, ich habe es nicht live gesehen. Ich habe natürlich die großen Highlights und äh, den Matchball gesehen, aber da vielleicht eher eine Einordnung von euch. Ich kann dann äh, mehr dazu erzählen äh, von dem Match Djokovic gegen Berrettini.
2: Ja, also ähm, ich fand es auf jeden Fall, ich habe es gesehen, Tsitsipas, äh, Medvedev. Und ich finde es grundsätzlich einfach gut, dass, dass Medvedev Sand angenommen hat. Ja, dass er da, gesagt hat, okay, das ist ein Grenz-Slam, ja, ich, ich muss es, äh, ich, ich, auch wenn ich Sand einfach nicht mag und wenn ich über Sand die ganze Zeit mecker, ähm, ich, ich muss da einfach performen oder ich will da auch einfach vernünftig spielen und das hat er auch gezeigt, hat jetzt halt nicht die schwierigste Auslosung, aber äh, bis zum Fünffinale gut gespielt, ja, fand ihn da wirklich gut und ich glaube auch, dass jeder Spieler, der, also der vernünftig Tennis spielt in die zweite Welt, der hat immer die Chance, in die zweite, auch wenn es nicht sein Belag ist, in die zweite Woche zu kommen und jetzt äh, zu Tsitsipas, ja, der ist einfach besser, also der ist einfach der bessere Spieler, ich glaube, Zizipas, da sind wir alle einig, hat am den größten Sprung gemacht von allen. Ja, ähm, geiles Match natürlich, äh, wenn Medvedev es schafft, auf 120 Prozent zu kommen, über einen gewissen Zeitraum, dann kann er ihm Paroli bieten. Dann war auch Equal, ich glaube, ich weiß nicht, ob er sogar einen, einen Satz hat oder nicht, aber es war tight zwischendurch. Ja, aber dann geht er 10 Prozent wieder runter und dann ist er wieder weg. Also, es ist schon. Es war schon deutlich, also es war überall unterm Strich Tsitsipas der bessere Spieler, aber es war trotzdem interessant zu sehen. Geiles Match. Ähm, Medvedev hat schon immer wieder eine kleine Macke. Ähm,
0: ja, und was, aber, da, was da brutal zu sehen war, und da sprichst du, glaube ich, so die Entwicklung von Tsitsipas nochmal an. Ja. Ähm, Medvedev hat ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht, nicht ganz oder gar nicht gespielt, aber auf jeden Fall nochmal den Druck deutlich erhöht und so ein bisschen ähm, höheres Risiko gespielt. Und ich würde mal sagen, vor einem Jahr hätte Tsitsipas anders darauf reagiert. Der war so in the zone, der war so voll drauf und ja. ähm, hat dann Medvedev auch relativ schnell wieder gezeigt, du, du kannst jetzt gerne hier mal eine Phase aufdrehen. Gar kein Problem, mach ruhig, scheiß ich drauf. Äh, ich bin hier, ich bin hier, äh, das ist meine Manege und äh, wenn du willst, können, können wir den Tanz noch ein bisschen länger fortführen, aber ich gehe hier auf jeden Fall als Sieger raus. Also da muss man auf jeden Fall den Hut vorziehen und zu Medvedev, äh, da haben Becker und der Coach von Medvedev auch so ähm, ein, zwei interessante Sachen gesagt, die hattest du auch gerade schon angesprochen, Christoph. Als zwei musst du halt einfach da reingehen, du musst deinen Mund halten und eine gewisse Leistung zeigen. Ne? Also wenn man mal überlegt, Nadal am Anfang seiner Karriere, ähm, der hat auch Wimmelden gewonnen. So, der hat sich dem angenommen, Ne, der hat sich mit, mit Onkel Tony hingestellt und geguckt, wie, wie kann ich das reißen? Mhm. Ähm, und Medvedevs Coach geht da ja auch ganz entspannt mit um, ja, der dann über sein Schützling auch so ein bisschen sagt, ja, okay, der soll halt im Vorfeld mal reden, er mag keinen Sand mhm. und so weiter. Ähm, dem ist dann auch klar, es ist ein Grand Slam und da muss man halt performen, wenn du, wenn du oben mit dabei sein willst.
2: Komplett. Natürlich ist es so, dass sein Spiel jetzt nicht perfekt auf, auf, auf Sand passt, ja dass diese flachen, glatten Schläge auf Hardcore deutlich besser zu und kommen als auf, als auf Sand, definitiv. Und man sieht auch, wenn er so slidet links aus, das sieht schon ein bisschen komisch aus, aber egal. Du weißt genau, was du gesagt hast. Also, ähm, ich brauche es nicht wiederholen und zweite Woche ist wie okay. Er hat sie ja auch im Interview danach gesagt. Wenn ihm jemand vorher gesagt hätte, dass er für ein Finale gespielt hätte, hätte er es unterschrieben. Ja, von daher. Äh, aber geiles Match. Ähm, ich glaube, mit Zuschauern wäre es umso geiler gewesen. Ja, Night Session,
1: French und ja, deswegen... Ähm,
2: Verdient weitergekommen, Zizipas.
1: Punkt. Ja, und dann. Ja, ja einmal noch zu Zizipas spielen ja. eine überragende Sandplatzsaison. Ne? Also wir haben ja auch äh, über die Vorbereitungsturniere gesprochen, Monte Carlo gewonnen, ähm, Barcelona, Barcelona, Nadal am Rand einer Niederlage gehabt. Genau, also dass er da jetzt äh, bei den French Open eine gu gute Rolle spielt, war eigentlich für mich auch klar und äh, gegen Medvedev jetzt auch als klarer Favorit ähm, in das Spiel gegangen und das dann auch glatt in drei, wo ja auch mal so ein Satz weggehen kann, ähm, da sieht man schon, dass der in der zone war, genau und dann haben wir noch ein paar andere Viertelfinals, über die wir quatschen müssen. Ja, ähm, Christoph hat es
0: gerade schon gesagt, danach ging es äh, in die Night Session, kurioses Bild. Ähm, nachdem dann bei Djokovic-Berrettini äh, zwischendurch die Fans ja rausgescheucht oder vertrieben werden mussten. Ähm, ich glaube, das hat beiden Spielern äh, nicht gepasst, weil es einfach eine brutale Umstellung ist. Also klar, es gibt dann irgendwie äh, die Regeln in Paris. Ähm, aus meiner Sicht ähm, übertragen auf die Regel dann in der Night Session, dass die, dass die Fans während eines Matches raus müssen, ist für mich so eine typische Regel, die nicht von jemandem kommen kann, der, der hochklassig Tennis gespielt hat, weil es aus meiner Sicht zwei Matches sind, ob du Fans da hast oder nicht. Der Joker hat sich ja im Nachhinein auch so ein bisschen darüber beschwert. Ich persönlich glaube, dass es ihm ganz gut getan hat, auch wenn er es nicht zugibt. Ich glaube, Berettini, Aufschlag, Vorhand, Maschine, der hätte von den Fans auf jeden Fall nochmal profitiert so ein bisschen enttäuschend von ihm. Ich finde ihn noch einen Tick zu geradlinig, ich glaub, er, beziehungsweise zu eindimensional. Ich glaube, der bräuchte noch so ein, zwei Aspekte in seinem Spiel, um, um nochmal so einen Schritt zu machen, ähnlich wie Tsitsipas das jetzt schon gemacht hat. Und ähm, ja, bevor wir dann über den Jubel von Djokovic sprechen, äh, nochmal an euch, wie ihr das Match wahrgenommen habt.
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen, ähm, was du da über Berrettini gesagt hast. Für mich auch einfach nicht äh, flexibel genug. Ne? Wenn der Aufschlag nicht kommt oder äh, die Vorhand nicht kommt, dann wird's schon, wird es schon sehr eng gegen, gegen so einen starken Gegner. Slice reicht da auch nicht. Ähm, deswegen, da fehlt ihm auf jeden Fall noch was zur Weltspitze, aber... Wenn Aufschlag und Vorhand kommt, dann hat man auch gesehen, wenn er da so einen kleinen Run startet, dann äh, kriegt auch ein Djokovic Probleme. Ja, aber was also, hat er für
0: Stops gespielt, bitte, Meinen Ja, das sind halt
1: Entscheidungen, auch Entscheidungsfindung, bisschen, ja, wie du auch Stück weit. Ähm, <lacht> also wirklich, wirklich Vorhandpeitsche, rückt nach und dann im letzten Moment Griffwechsel und weiß nicht, spielt ein Stopp, der bei ihm im Feld noch landet. Da habe ich mir so oft an den Kopf gepackt. Ähm, und noch mal zur Situation mit den Fans. Natürlich ist das der Vorteil für Djokovic. Der hat sich doch in der Kabine die Hände gerieben. Ah, hätte ich jetzt gar, kein, gar keine Verletzungspause, muss ich gar nicht nehmen. Auch wenn er Schürfunde in der Hand hatte. Da haben mir übrigens Becker und Stach viel zu, sehr, ähm, viel zu viel draus gemacht. Ich liebe Becker und Stach, aber... Da wurde schon wieder zu viel für mich interpretiert, aber das ist ein anderes Thema. Ohne Fans, Djokovic, war für mich klar, äh, dass da dann auch keine Wende mehr möglich ist.
2: Ja, also ihr habt es angesprochen, ähm, ähm, schlechte Entscheidungen, Stopps hin oder her bei Beritini. Ich glaube, das war nicht, war, ich gebe euch recht, aber es war jetzt nicht spielentscheidend, es war nicht kriegsentscheidend, sondern für mich ist kriegsentscheidend einfach, ähm, und da ist auch nochmal der Unterschied zum Zizipas, würde ich gerne nochmal den Spagat schlagen. Berrettini, dem fehlt einfach die Backhand. Dem fehlt einfach die Backhand, die klemmt. Ähm, der kann mit der Rückhand nichts machen. Das ist ähnlich so, äh, es sah ein bisschen so aus, wie wenn, 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 wenn Djokovic äh, die Vorhand in die Rückhand reingehackt hat. Solange er drei, vier Bälle in der Rally war, hatte, äh, hatte Berrettini eigentlich keine Chance mehr. ähnlich wie ein Match äh, Djokovic und Federer, äh, wie man das in der Vergangenheit oft gesehen hat, wenn, wenn Djokovic mit seiner Vorhand-Inside-Out in die Rückhand reinhaut, Immer hinten drin, fehlt das eigentlich nur am Verteidigen. Ähm, keine Chance eigentlich nach drei, vier Bällen in der Rallye. Deswegen muss Berettini auch auf Aufschlag plus one gehen. Ja? Äh, und da fehlt es ihm einfach. Und solange der Ball drei, vier Mal in der Rallye war, hatte Berettini eigentlich keine Chance. Ähm, hingegen was kann mit der Rückhand auch mal dann steil gehen. Ja, und die ist flexibel und kann auch mal auf Winner gehen. Und da muss der Gegner schon mal gucken. Also ähm, deswegen, äh, so, so habe ich es wahrgenommen, aber klar, die Vorhand von Berettini ist abartig also Monster, wenn er, wenn er die auf dem Schläger hat, ist hier ist ein Pfeil auch technisch gesehen, sehr interessant auch, ja. Ist eher wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Wischer. Äh, ja, zu den Zuschauern, pff, ist halt so. Ich sage eigentlich, ich kürze jetzt mal kurz mal ab. ist halt so, die Entscheidung ist da. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, dass, ja, dass, ein, dass, das jetzt keinen großen Unterschied gemacht hätte. Vielleicht hätte Beretini noch einen größeren Run gehabt, aber gewinnen kann er das Spiel in meinen Augen nicht. Vom Setup her geht es nicht, in meinen Augen.
0: Was ja. sagen wir, was sagen wir zu der Runde, ähm von Berettino zu, Berettini zuvor, freilos, Federer zieht zurück. Ähm, wie, wie steht ihr dazu? Also ich habe da eine sehr sehr klare Meinung. Ähm, Würde würd mich aber mal interessieren, wie ihr darüber denkt.
1: Ja, also ich äh, kam jetzt wahrscheinlich häufiger schon raus so mit der größte Roger-Fan, äh, den es wahrscheinlich so gibt. Hab, als ich das gelesen habe, aber auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, also er tritt an, und irgendwo weiß er ja schon, dass, okay, dann wenn ich drei, vier Runden weiterkomme, dass er es zu Ende spielt, äh, für mich weiß er es dann schon vorab, ist meine Meinung. Also ich muss, für die Entscheidung muss ich das erste Mal Rogi so ein bisschen kritisieren. Ähm, natürlich ist es dann die richtige Entscheidung mit dem Hinblick auf Rasen, was ihm ja viel, viel wichtiger ist. Wimbledon will er wahrscheinlich echt nochmal angreifen. Dann ist es einfach nur sinnvoll, aber... Weiß ich nicht. Es ist äh, Viertelfinale beziehungsweise Achtelfinale French Open und dann einfach zu sagen, ja, ich meine, der hatte zwei Knie-OPs, ist 39, ich verstehe das alles und das macht Sinn, aber ähm, ja, ich, ganz, ich ganz geil finde ich die Entscheidung nicht halt. Ich sehe es ehrlich gesagt ähm, anders und
0: ich sehe das ähm, rationaler und muss sagen, dass ich es von, von Roger eher ein bisschen als als coolen äh, Move sehe, auch äh, wor worüber wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen, äh, gerade nach der Osaka-Story sich hinzustellen und halt nicht zu sagen, äh, es zwickt im Rücken oder meine Schulter oder wie auch immer, sondern recht klar schon am Abend zu sagen, puh, wisst ihr was, äh, ich bin im Arsch, äh, ich will Wimbledon gewinnen, ich will nicht die French Open gewinnen. Äh, ich schaue mal, ob ich morgen antrete. Finde ich ehrlich gesagt ganz bolden Move, ähm, wo ich dann... Auch, auch den Hut vorziehe, dass er, sich, er dann sagt, ähm, ich, ich scheiße so ein bisschen auf die Reaktionen, die im Anschluss danach kommen. Ne? Also auf der einen Seite äh, kritisiert man eine Osaka, die, die nicht mit den Medien spricht oder vielleicht in Plattitüden mit den Medien spricht. Ähm, auf der anderen Seite wird dann Federer kritisiert, wenn er relativ äh, klar so im, im 90er-Jahre-Bundesliga-Profi-Stil sagt, äh, wisst ihr was, ich habe keinen Bock, morgen zu spielen. Ähm, ich finde es ganz geil eigentlich.
2: Ja, also, äh, ich, also grundsätzlich gibt es glaube bei der Osaka und bei der, ähm, der Feder-Geschichte immer, es gibt immer zwei Seiten irgendwie, wie die Leute darauf reagieren, das gibt es ja immer wer jetzt recht hat oder nicht ich weiß nicht, ob man, also das ist, ne, also ich sehe es so, ich glaube, dass Federer in die, in, die, in, die, in die Runde reingegangen ist und nicht mit der Absicht gesagt hat, okay, wenn ich jetzt hier drei, vier Stunden spiele, dass ich dann nächste auf, äh, quasi nächste, nächste nächste Runde rauspulle. Ich glaube, dass dass er das einfach offen gelassen hat. Er wusste ja nicht, er muss ja auch gucken, wie reagiert sein Körper. Er weiß es ja auch alles nicht nach anderthalb Jahren. Das ja. sind ja alles Fragen gewesen, die er, sich, die, er, die er erst danach beantworten konnte. Und danach hat er sich die beantwortet und gesagt, okay, er pullt jetzt raus. Aber dass er vorher schon, ähm, das glaube ich nicht, er weiß ja nicht, wie der Körper sich anfühlt. Von daher... Finde ich es auch quasi okay und würde ihm da jetzt auch nichts unterstellen, dass er vorher irgendwie da schon im Hinterkopf gedacht hat. Ich hätte gerne, um es so mal abzuschließen, ich hätte unglaublich gerne ein Viertelfinale Djokovic-Roger äh gesehen. Ja? Weil ähm, das hätte ich so gerne gesehen, weil wie oft haben, werden wir das noch haben in Zukunft? Ja, das hätte ich so dieses dieses Setup, ich liebe das einfach. Ja? Die Voren von Djokovic raus ist eine Rückhand Und wenn Federer dann doch sich umläuft, das ist einfach ein geiles Match. Und vielleicht werden wir es nie wieder haben. Vielleicht will wir ihn nochmal. Deswegen, deswegen hab, darüber habe ich mich geärgert. Ja.
0: ja. Aber gut, jetzt, jetzt sehen wir ähm, Nadal gegen Djokovic. Djokovic dich da schon auch ähm, aus meiner Sicht echt positiv geäußert, so ein bisschen nach dem Motto, äh, das, das sind halt jetzt die, die Spiele, wo du halt äh, irgendwie noch drauf, drauf hinfieberst. Das sind halt einfach die größten Matches ähm, gegen Nadal in Paris zu spielen. Was Geileres gibt es nicht. Ähm, also da können wir jetzt gespannt und heiß drauf sein, weil das da gebe ich dir halt vollkommen recht. Und das ist halt... Ähm, das ist halt 180 Grad anders als zu den Frauen gerade. Ne? Also das sind jetzt die Matches. Du hast, du hast mit Tsitsipas und Zverev, du hast zwei, die die nächste Generation prägen werden. Du hast jetzt zwei der drei größten aller Zeiten. Ähm, die Matches willst du sehen. Das sind die Matches, die dich vier, fünf Stunden lang vorm, vorm Fernseher ähm, fesseln. Bei den Damen ist es halt komplett andersrum. Also jetzt, ich will nicht despektierlich sein, aber ob das jetzt... Ähm, ein Grand-Slam-Halbfinale ist oder erste Runde von einem 250er, mhm. könnte ich dir jetzt so bei den Namen nicht unbedingt direkt sagen. Also das finde ich bei den Damen schon, schon extrem. Ähm, aber so, so ist es halt. Ähm, wie, wie steht jetzt zu Zverev aktuell? Aktuelle Situation?
2: Also, ja, ich, ich gebe von gerne, also ich, also grundsätzlich nochmal eine Sache, gerne zu den, zu den Semis äh, ganz kurz. Ähm, ich glaube, dass wir die vier besten Spieler der Saison sehen. Ja, absolut. Also wir sehen oben Djokovic, da braucht man nicht drüber reden. Und unten Zverev, Tsitsipas. für mich der Spieler, der eigentlich der Beste des Slamplatzes ist, wenn man es einfach mal so sieht, der auch die beste Entwicklung hatte. Und Zverev, ich sehe es mal ein bisschen mit Lachen und Weinen Auge, beim lachenden Lachenden Auge, dass ich das natürlich schön ist, dass einer von beiden ins slam finale kommt, ja. Meinen Auge, ich hätte natürlich gerne Djokovic in im Finale auch gesehen. Philippe Philipp Chatrier, das ist eigentlich das geilste, ein blühtes Tennisherz auf. Das ist das Geilste, was es gibt. Aber wie gesagt, man sollte den, den Young Guns auch mal die Chance geben und die haben es auch verdient ins Finale. Ja, aber da
0: müssen wir die, da müssen wir eigentlich schon die Auslosung bzw. Setzliste ansprechen. Ne? Naja, also,
2: ist genau. Also ein Medvedev auf zwei, was soll die Scheiße? So. Ja. Naja, also, oder? Das kannst du eigentlich machen.
0: Also nee, ich finde, äh, da, da finde ich dann auch die, die, das Herangehen von Wimbledon halt ganz geil, so nach dem ja. Motto, ja, äh, Weltrangliste, danke, lieber ATP, schön und gut, nehmen wir mal mit, gucken wir uns mal an, aber äh, Setzliste machen wir dann selber, hätte ich jetzt in dem Fall, also offensichtlicher geht es ja jetzt in diesem Jahr nicht, dass es berechtigt gewesen wäre, ja. zumindest einen aus den dreien in die untere Hälfte ja. zu packen
2: wechselt die nur aus, zwei und drei. Dann haben
0: ja, wir's. beschwert sich keiner, nee. glaube ich. Ähm, alle sind zufrieden, sowohl die Spieler als auch die, als auch die Fans. Von daher, ja, komischer Punkt ähm, und, und vermasselt uns so ein bisschen ein, zwei geile Matches, die wir vielleicht sonst gesehen hätten. Ja.
2: Ähm, aber sorry, ganz kurz auf, auf deine Frage überhaupt äh, nochmal zu antworten. 12, wie sehe ich Zwerwerf? Ähm, ja, ähm, so äh, irgendwie... Vergleich zu vom halben Jahr einfach irgendwie, der ist konstanter. Er ist konstanter geworden, ist irgendwie ruhiger. Ähm, er spielt schneller zu Ende auch jetzt bei macht kurze, braucht nicht mehr immer die fünf Sätze. Äh, ist irgendwie ein bisschen stabiler geworden, konstanter geworden, vom Spielerischen her ähnlich wie vom halben Jahr eh nicht gut. Äh, aber Kopf her also ein bisschen reifer geworden, das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, vom Kopf her parallele zu Zizipas, würde ich sagen. Nochmal einen äh, Sprung gemacht.
2: Ja, schon, also ich finde, beide haben einen Sprung gemacht. Ja. Also beide haben einen Sprung gemacht, wer jetzt vorne ist, ich ist, glaube, die sind relativ gleich, die sind ähnlich. Das, das
0: meine ich mit Parallele.
2: Achso, <lacht> ja. Ja, also das sind beide, genau, also beide, die wissen beide, wie sie sich in großen Matches mittlerweile zu bewegen haben. Auch wenn Tsitsipas in keinem Slam-Finale gespielt hat bisher, nur, nur, äh, nur, der, nur Zverev, äh, wissen beide, glaube ich, ähm, die brassen beide wenn sie beide im Finale stehen würden sie nicht völlig durchdringen so das Ja
1: Thil,
2: was meinst
1: du Ja ich bin da voll und ganz bei euch ich finde es halt einfach geil dass äh, also klar wie du schon gesagt hast Nadal Djokovic im Finale zu sehen äh, das hätte sich jeder Tennisfan auf der Welt gewünscht aber jetzt auch die Konstellation äh, die Young ganz Halbfinale und die ja zwei der Besten, die es jemals gab. Auch das ist, finde ich, eine coole Konstellation. Ähm, möge der bessere gewinnen in meinen Augen, in beiden Fällen. Ähm, auch wenn ich äh, in beiden Finals quasi einen Liebling habe, ähm, bin ich gespannt, wie es am Ende ausgeht und wie das Finale dann aussieht. Zverev finde ich als Deutscher äh, erfreulich. Also ich finde es geil, ne? wieder Grand Slam, er performt, er, er geht da gut glatt durch und ich würde gegen Tsitsipas sagen 50-50, um ehrlich zu sein. Ich
2: würde sagen, was sagt ihr denn? Was sind denn eure Einschätzungen? So Rafa, Djokovic, äh, ne, auf welche Seite geht ihr und, wenn ihr, und, und warum? Genau.
1: Ich mache da kurz den Anfang. Nadal, Djokovic bin ich äh, relativ glatt bei Rafa. Ich finde, äh, wie er mit, mit 35 wieder durch dieses Turnier marschiert, jetzt einen ganz kleinen Ausrutscher gegen Schwarzmann und dann äh, vierten Satz wieder zu Null. Das ist, das, geil, ist das, das ist geil, dass man einen
0: Satzverlust als Ausrutscher sieht. So, ja. <lacht> eigentlich das Normalste der Welt. So, ne? ähm, Ich weiß gar nicht, wer es im Vorfeld gesagt hat, so, man sieht den, den, den schwächelndsten Nadal überhaupt auf Sand diese Saison. Kompletter Schwachsinn. <lacht>
1: marschiert halt einfach durch. Till, sorry, äh, zweites Halbfinale? Nee, erst noch auch, äh, warum ich Nadal dann vorne sehe ich finde ihn einfach grundsätzlich auf Sand den stärkeren Spieler, was äh, ja auch Sinn macht. Ich würde sagen, das hat haben die letzten Jahre, äh, Jahrzehnte belegt und auch wie, äh, wie Christoph vorhin schon mal gesagt hat, Berettini keine Rückhand, da hast du mit Raffa jetzt eine Vorhand, die sucht so ein bisschen seinesgleichen auch. Das heißt, ähm, ganz anderes Spiel jetzt und ich sehe Rafa da einfach deutlich vorne. Bei Zverev, Tsitsipas, äh, finde ich es enger. Und ähm, ja, da ist es schwierig einzuschätzen. Da könnte ich mir auch echt vorstellen, dass es einfach Tagesform ist. Wer startet da besser? Wer holt sich den ersten Satz? Gewinnt so ein bisschen an Konfidenz. Ähm, genau.
2: Ja, also es ist ganz interessant. Also Nadal Djokovic, ja, also ich, ähm, man muss so ein bisschen auch das letzte äh, French Open Finale mal sehen, was nicht lange her ist. Ja? Und äh, ich glaube, beide haben da gelernt ja, sowohl Nadal als auch Djokovic hat da gelernt, Djokovic wurde so rasiert vom Nadal und der wird da äh, einiges auch mitnehmen, ja, der wird einiges mitnehmen, ähm, was Nadal da veranstaltet hat, nämlich es war, das war eine ähnlich krasse Performance, wie Djokovic Nadal in dem gleichen Jahr auch in Australien vermöbelt hat, ja, was der große Unterschied in meinen Augen, glaube ich, war, dass Nadal noch, noch einen halben Meter näher an der Linie stand, noch ein bisschen mehr drauf gegangen ist, die Rückhand oft äh, quasi hoch auf seine Rückhand gespielt hat, das waren so ein, zwei Punkte, damit kam ähm, Djokovic nicht zu Recht, äh, aber er wird daraus gelernt haben, deswegen ähm, ist es ein, ich will nicht sagen 50-50, sagen wir mal 51-49, ein Raffer, ja, äh, aber Djokovic, man hat es auch gesehen, da sein Jubel gestern, der Will ist so doll, er geht so auf, der Will ist 110%, es wird ein ganz heißer Tanz, ähm, aber so, das ist meine Einschätzung, zu zverev pass ist für mich, ein, also mehr 50-50 geht nicht, ja, ähm, äh, Punkt, was soll ich dazu sagen? Also klar, Tsitsipas ist ein unglaublicher Athlet, bester Spieler der Zusammenplatz-Saison. ist auch sehr gut. Das ist ein 50-50, das kann man nicht sagen. Da hängt sehr viel von dem Spielverlauf ab, wie du gerade gesagt hast, T total.
0: Dann ähm, mache ich mal noch den Abschluss ähm, und vieles wurde schon vorweggenommen. Ich glaube, ähm, auch am Spiel von Djokovic gestern zu sehen, beziehungsweise der Jubel am Ende, der, der ist so drauf, auf diesem Turnier, auf diesem Moment. Und das ist für mich eigentlich das Pendel, das in eine oder in die andere Richtung ausschlagen kann. Mhm. Ähm, mein Gefühl ist gerade, äh, Raphael, also Raphael weiß, wie er drauf ist. Raphael weiß, wohin er muss, wie er spielen muss. Und es kommt aus meiner Sicht darauf an, ob Joker sich im, also ob er das in die richtigen Bahnen lenken kann, diesen, diesen Druck und diesen, äh, diese Motivation, die er da hat, ähm, oder halt nicht. Und da kann das aus meiner Sicht komplett schnell ausschlagen, ob das in anderthalb Stunden äh, drei Sätze sind oder ob wir da echt einen 4-5-Stunden-Fight sehen. Ähm, also bei mir im ersten Halbfinale liegt es komplett an, an, an Novak Djokovic, ähm, wie er da irgendwie ins, ins Spiel kommt. Äh, anderes Halbfinale, ich sehe Tsitsipas vorne, Einfach aus dem Grund, dass ich ihn ähm, variabler sehe. Er hat für mich ein bisschen mehr gezeigt, jetzt in den, in den einzelnen Spielen, dass er auf verschiedene ähm, Situationen reagieren kann und sich dann auch diesen Druck irgendwie stellt. Ich finde ihn halt extrem äh, äh, mental, extrem stark. Und bei Zverev, da liegt es aber auch so ein bisschen an den letzten Runden. Ich weiß nicht, wie er halt reagiert, wenn er mal ein bisschen gefordert ist, wenn der Aufschlag nicht kommt, wie auch immer. Vielleicht ging er da in den letzten, bisschen, in den letzten Runden ein bisschen zu klar durch. Ähm, schauen wir
2: mal. Ja, absolut guter Punkt, da bin ich bei dir. Ähm, bin auch bei dir, was du gerade gesagt hast, mit, äh, über Zipzipas, aber ich finde, das ist, da trifft es auch nochmal ein ganz guter, ein guter Satz zu. Das ist so ein Alibi-Tennis-Satz. Ähm, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Ja? Und wenn, wenn, äh, wenn Zverev auf seine Backhand-Longline raufgeht, ähm, also man muss, man muss sehen. Also Zipzipas, also du hast recht, Zverev hatte jetzt nicht die Granaten vorher, und das vielleicht auch nicht, okay, Medvedev, ja, auf Sand, gut, ähm, aber das ist dann immer nochmal ein ganz anderes Spiel, äh, wenn, der, wenn der andere nochmal 10, 15, 17 drauflegt, äh, Zverev durchserviert, ja, Brückern Longline trifft, wie geht ein was damit um, das ist, das ist, interessant, also es ist, ähm, es macht Sinn, was du sagst, definitiv, man spielt aber trotzdem nur so gut, wie der Gegner es zulässt.
0: <lacht> 5 Euro ins Phrasenschwein.
2: Ja, richtig. <lacht> Und eine Sache noch, sorry, ich glaube, was, was toll ist und wichtig ist für die Halbfinals, dass, die, dass alle fit sind. Alle vier sind fit. Sind, ja. ne, alle haben irgendwie äh, keine, also ne, fünf Sätze gespielt gegen Musetti, Djokovic, Gestern Berrettini vier, aber keiner äh, ist da, glaube ich, das wird keinen Ausschlag geben, glaube ich. Alle sind fit und das ist gut.
0: Genau, also es gibt bis jetzt keinerlei Einzeichen, dass irgendjemand äh, angeschlagen ins, ins Match geht, irgendwie aus einer äh, Verletzung aus den vorherigen Runden. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, schon mal positiv, weil das, ja, hoffen wir auch mal, dass sich das durch die Halbfinals durchzieht, weil du willst ja in beiden Partien eigentlich nicht irgendwie ja. sehen, dass sich einer Ende des ersten Satzes, was weiß ich, am Rücken, Oberschenkel oder sonst wie behandeln lässt und dann trudelt das Match irgendwie so raus. Ähm, da hoffen wir mal das Beste. Ansonsten, was gibt es vielleicht noch so aus der ersten Runde zu berichten? Ähm, ich glaube, wir müssen generell mal die deutschen Herren äh, ein bisschen loben, beziehungsweise den Hut ziehen. Äh, Kohlschreiber auf jeden Fall ähm, zusammen mit Struffi und Köpfer ähm, generell zusammen dann mit Zwerwe für eine geile Performance der Herren äh, irgendwie gesorgt. Rublev rausgenommen, Struffi über Rublev. Den, den hätte ich ansonsten auch weit vorne gesehen. Äh, ein bisschen schade, dass Strofi dann auch, der hat ja auch gegen Schwarzmann äh, Chancen.
2: Äh, Satzbälle. Also äh, Strofi geiler Typ. Ich muss sagen, Strofi richtig geiler Typ. Der muss auch mal in den Podcast hier rein, ja, den müssen wir uns mal holen. Ja. Also, äh, ja absolut. Also Strofi super gespielt. Ähm, sorry, ich wollte jetzt nicht die Parade fahren. Nee,
0: äh, vollkommen richtig. Äh, lustiger Funfact über äh, übrigens. Ähm, Struffi, heute in seinen Insta-Stories gesehen, äh, ist heute in einem Fitnessstudio mit seinem Fitnesscoach in der Heimatstadt äh, von Till und mir. Ach Quatsch,
2: da äh, äh, muss ich mal anschreiben.
0: Kleine, kleine Stadt <lacht> äh, neben Dortmund, da hat er heute äh, ja, die Eisen gebogen ähm, und macht sich jetzt für Rasen fit. Ja, also äh, geile Nummer. Aus meiner Sicht natürlich dann auch sind wir schnell wieder bei den deutschen Damen. Da passiert gar nichts. Äh, Kerber raus, Petkovic raus alle raus, jetzt werde ich ein bisschen zynisch, ist so ein bisschen das gleiche Niveau zwischen Becker und Rittner als Kommentatoren, würde ich sagen. <lacht> Grüße gehen raus an Barbara Rittner, ja, da muss man mal gucken, was da in nächster Zeit, also sowohl bei den Damen natürlich, da ist es nochmal ein bisschen dringlicher, aber dann auch, was hinter Zverev da so als nächstes nachkommt, ne?
2: Genau, also äh, zwei Sachen noch. Ähm, ich ich finde, Köpfer können wir vielleicht mal kurz anreißen ne, gegen Roger. Also wird er so ein Spiel wird er, sein, wird er auch nicht oft machen. Ja, Erstmal gegen ihn zu spielen überhaupt und dann auch relativ gut zu performen und auch nicht wenig Chance zu haben im Laufe des Matches. Ja. Ähm, das ist schon ganz cool. Und um auch deine zweite nochmal, wer kommt danach? Nach? Zverev Moleka, muss ich sagen. Gerade noch Ja,
1: gar nichts gehört, nee.
2: Er verliert gegen Cilic in Stuttgart, erste Runde. Ja, ähm, aber ich
1: glaube, wollte noch was sagen, sorry. Nee, also äh, fahre ruhig fort. Ich wollte auch <lacht> ja. nur eigentlich sagen, dass, äh, aber das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dass ich generell äh, Struffi und Köpfer als Typen einfach feiere. Ja. Ähm, beide Kämpfer, äh, Stehaufmännchen, geben einfach 110% alles. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Struffi jetzt ähm, auf Rasen. Ne? Einfach guten Service, äh, guter Doppelspieler heißt, spielt auch einen sehr guten Volley. Ich glaube, ich glaub, da wird er sehr selbstbewusst auch reingehen und äh, ein Köpfer, so ein Lefty, gucke ich eigentlich auch immer ganz gerne zu, ähm, so ein kleiner Terrier irgendwie, weiß ich nicht, Kraftpaket. Von daher äh, hoffe ich, dass da jetzt in den nächsten Monaten auch noch einiges kommt. Ja, was ich bei den beiden äh, interessant fand, beziehungsweise
0: interessant äh, gefunden hätte, bei Struffi fand ich es interessant, der nach dem Spiel gegen Schwarzmann ähm, gesagt hat, so nach dem Motto, ja, ähm, ist jetzt, ich bin nicht zufrieden oder war jetzt kein geiles Turnier, könnte ich jetzt natürlich sagen, aber nee, gerade bin ich angepisst. Ich hätte das Spiel gewinnen müssen, beziehungsweise ich hätte zumindest das Spiel mit ein, zwei Sätzen offener gestalten müssen. Das zeigt so ein bisschen auch, was, was für ein Typ er ist. Äh, extrem fokussiert, extrem gallig. Und äh, Domi Köpfer hätte ich am liebsten, am allerliebsten, am nächsten Morgen nach dem Match gegen Roger als Gast im Podcast gehabt. Ähm, ich äh, Mich hätte wirklich mal interessiert, nach einer Nacht drüber, drüber schlafen, wie er dann auch so über sein eigenes Verhalten ähm, nachgedacht hat oder auch immer nach, äh, nachdenkt. Weil da war einfach, äh, wenn wir jetzt mal echt die Roger-Brille absetzen, da war halt echt was drin, ne? Total.
2: Und was ich auch ganz interessant finde, wie er so die, die, eng, die engen, wirklich gerade die engen Situation bewertet hätte. Ja. Ja, wie er die gesehen hätte, äh, klar, er hat natürlich dann gesagt, Interview, ja, Roger ist eben Roger, ja gut, aber jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Da war schon, da war schon deutlich, mehr, deutlich mehr drin. Es waren bald zwei Tie-Breaks, da war, da war er dran, ja. Ähm, ja. es war so ein bisschen
0: berettini like fand ich. Ja. Ähm, es, es gab so Momente, Junge, versuch keinen Stopp zu spielen. Lass es. Ja. Einfach. Ja. Ähm, das, das war ganz interessant zu sehen.
2: Und Kohli, äh, ja, auch geil, muss ich sagen. Also dass er da durchmarschiert. Klar, verliert dann, dritte, aber geiler. Dritte, vierte Runde gegen hat verloren gegen Kohli verliert gegen.
0: Auch gegen Schwarzmann.
2: Richtig gegen Schwarzmann verliert das. Äh, relativ glatt sogar. Aber geiler Typ auch. Finde ich super, dass er da nochmal zurückkommt und da die Runden gewinnt bei den French. Was man,
0: was, man bei ihm, was man bei ihm ja sagen muss, äh, haben wir auch letzte Folge gesagt, echt mal äh, Hut ab. Der ist ja eigentlich, der ist jetzt Mitte, Mitte, Ende 30, der ist ja noch mit Schüttler, Haas, Kiefer ja. da schon immer mitgeschwommen, mitgeschwommen in den Top 50, Top 100 und da ist er halt immer noch. Ne? Also das ist schon eine äh, ne brutale Leistung einfach.
2: Ja, Herr Koli ist gefühlt seit 30 Jahren auf der Tour. Also,
0: Kohli hat gefühlt mit Becker und Stich schon äh, Davis Cup gespielt
2: Kohli hat damals schon mit Gottfried, Gottfried von Kramm und mit Charlie Steb und mit, äh, mit, mit Erik Jelen schon äh, rot-weiß rot Essen gespielt <lacht> genau, mit,
0: mit Charlie Steb schön schwarz-gelber Völkelschläger <lacht> also,
2: Kohli kennt alles Kohli weiß alles
0: Kohli hat, hat noch mit weißen Bällen gespielt
2: Kohli hat noch mit weißen, mit weißen Schlesinger Bällen gespielt ähm, und Holzschlägern von Donny. Eine kurze Frage noch, was ist, denn, was ist denn für euch, um vielleicht mal abzuschließen, das die beste Performance bisher gewesen bei den French, so also von wem? Kann ein Satz gewesen sein, können drei Sätze wieder so. Grundsätzlich wurde gesagt, okay, über den Zeitung war es die absolut beste Performance von einem Spieler. Ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich bin gespannt, ob ihr, was ihr dazu sagt. Also
0: für mich so die, die überraschendste und, und eine sehr geile, wo er leider nicht äh, dann die, die Kirsche auf die Torte noch gepackt hat, ist für mich äh, Lorenzo Musetti, der einfach für mich schon generell ein, ein geiler Typ ist und der für mich auf jeden Fall äh, großes star hat. So Manband, Stirnband, Nike-Outfit. Hübscher äh, Typ. Ist auf jeden Fall ein Typ, glaube ich, der, der auch so ein Gesicht für die Tour sein kann. Ähm, ja, und also also der hatte Djokovic halt echt kurz davor, nicht Einschläger zu zacken sondern acht. so ähm, Also zwei Sätze im Tiebreak jeweils gegen den zu gewinnen und auch wie er da gespielt hat, ähm, das war für mich
1: echt, echt brutal. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Ich bin tatsächlich nicht äh, oft vor den Fernseher gekommen äh, aufgrund, ähm, ja dem Wechsel des Standortes nach Berlin, Arbeitsbeginn etc. Ähm, Habe ich nicht viel gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt gar keine große Einschätzung geben und überlasse dir das.
2: Ja, also ich bin da bei, bei, bei Mo, also ähm, die zwei Sätze von Musetti gegen, gegen ähm, Djokovic waren waren granatmäßig. Also ähm, der hat den Joe Wand gespielt. Der war einfach der beste Spieler. Äh, da war, es war nicht so, dass Djokovic irgendwie ein, zwei Teams hatte, wie er immer hatte, sondern nee, 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 Musetti war der beste Spieler. Rückhand Longline, geile Technik, Vorhandbrett Longline, sehr flexibel auch, hat ein sehr geiles Handgelenk auch, geht kurz, cross, kann alles. Äh, Startpotenzial total, wie gesagt, ist ein bisschen so ein kleiner, hübscher Typ, äh, kleiner, hübscher Italiener. Deswegen, die zwei Sätze waren grandios. Aber, best of five ist best of five. Bei einem Masters wäre es ein überragender Sieg gewesen, 7 Sensation. Aber, aber beim Slam ist halt eine andere Nummer. Ja, da muss man immer wieder sagen. Und da sage ich, bester Fall ist das Richtige.
0: Fragt halt dann auch keiner mehr nach, ne? Ist, nee. so, ein bisschen, ist so ein bisschen fußballmäßig auch, wenn du wenn du Weltmeister wirst mit einem, äh, einem 1-0 als Eigentor in der 90. Vier Jahre später, beziehungsweise ein Jahr später juckt das kein mehr. Du bist halt Weltmeister. so ne? Und da müssen, da müssen die Jungs halt hinkommen. Ähm, und da müssen wir halt auch äh, werfe ich mal einen Namen in den Raum. Da bin ich jetzt auch auf deine Meinung gespannt, Christoph. Domi -Team.
2: Oh ja, ähm, ich habe ja, ich ver verfolge ja eure, eure Gespräche auch immer intensiv äh, ich, und die steile These von Tilly. Ja. Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall der Fail, der Fail der Saison, der Fail der Sandplatzsaison auch, Domi, Domi Team. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass er das Potenzial hat. Äh, sowohl mental als auch spielerisch da zurückzukommen. Er hat einfach ein Tief, es gibt Tiefs, ja. Ähm, und vielleicht hängt es auch ein bisschen mit seinem Slam-Sieg zusammen letztes Jahr. Ähm, da ist er vielleicht, ist, kommt man vielleicht ich will da gar nicht zu, zu viel reingehen, aber ich glaube, er kommt zurück. Es ist eine Enttäuschung natürlich. Äh, wir haben alle auf ihn gesetzt, auch vor der Sandball-Saison. Großer Favorit äh, in Paris auf Sand immer. Äh, aber ich glaube schon, dass er zurückkommt. Wir lassen ihm die Chance geben, er ist jetzt... Äh, er wird nicht von den anderen überholt werden, das glaube ich nicht. Er ist, er ist keine 32, er ist immer noch Ende, Mitte, Ende 20. jetzt ich, 27, 28. Ähm, und ich traue ihm zu, dass er noch dass er noch zurückkommt. Aber es ist eine Enttäuschung. Es ist, woran es liegt, ähm, you never know. Äh, aber ja, es ist, ist bitter.
0: Ja, ich will das fast nicht nochmal aufmachen. Ich bin da äh, ein bisschen anderer Meinung. Ich äh, weiß, Natürlich weiß man nicht, woran es genau liegt. Ich glaube aber, dass... Ähm, oder ich finde, man sieht jetzt gerade, wie schnelllebig so eine Tour sein kann ne? und das halt jetzt ganz schnell auch so jemand wie, wie Rublev, aber da kommen halt die Italiener nach, auch zum Beispiel jemand wie Kaspar Rüth, der halt einen geilen Ball zockt. Ähm, das kann halt schnell passieren, dass du dann halt nicht mehr Top 5 bist, sondern in Anführungsstrichen natürlich hohes Niveau, aber die nächsten Jahre nur noch Top 20 bist, ne?
2: Ist richtig, bin ich bei dir, allerdings ähm, muss man auch sehen, so ein Kaspar Rüd und haben die ne, haben die, werden die keine Teams haben? Werden die jetzt steil nach oben gehen? Wird ein Zwei-Rennen das Werden die wie Teams haben? Ja, muss man auch sehen. Ne? Also ähm, schreibt den Domi noch nicht ab. Schreibt den Domi noch nicht ab. Ich glaube, der hat es in sich. Aber wir, ist ja, man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Das ist natürlich gar kein Problem. Ich glaube, er kommt noch mal wieder. Aber ich bin auch. Du hast, macht Sinn, was du sagst.
0: Dann, dann sind wir in, äh, in der äh in der Frage 2 gegen 1. Till hat auch schon die Lanze für Domi-Team äh, gebrochen. Wenn, ich ich gucke mal in Richtung Zeit. Wir sind ja drei Laberbacken. Ja. Ähm, lass uns doch mal einen kurzen Ausblick geben, bevor wir dann auch ähm, nach den French Open, das kann man ja auch schon mal kurz anteasern, äh, Anfang nächster Woche auch noch mal äh, ein Recap auf die Halbfinals äh, und Finals machen. Wie geht es denn jetzt aus? Also wen sehen wir im Finale? Ähm, und, und was, was passiert? Wir sind vorhin schon mal kurz drauf eingegangen, eure steilen Thesen. Ähm, wen sehen wir in den äh, wen sehen wir im Final und wie geht's aus? Till?
1: Ähm, ja, ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, ähm, tatsächlich eine steile These. Und zwar habe ich mich äh, geäußert, dass wir einen deutschen French Open Sieger haben. Ähm, Zverev setzt sich gegen Tsitsipas durch, ähm, lass es vier Sätze sein, lass es fünf Sätze sein im besten Fall ein richtiges Battle ähm, dann wünsche ich mir einen Dreisatz-Sieg am liebsten 0-0-0 für Rafa im anderen Finale, äh, Halbfinale äh, meine Meinung zum, äh, zum Joker kennt man und ähm, dann spielt Sascha Zverev das Match seines Lebens schlägt auf wie ein absolutes Tier Vorhand wie Rückhandstrahl, egal ob Cross oder Longline und Rafa guckt nur hinterher, weiß nicht, wie ihm geschieht und ähm, so geht das Turnier dann zu Ende. Ja, Christoph, jetzt kommst du.
2: Oh, also es war ja gerade ein Hus Husarenritt von Till. Es war ein Husarenritt.
0: <lacht> Till geht all in.
2: Till geht all in. Also, ähm, ja, wir fangen mal an bei dem, bei dem, Finale, bei dem Semifinale oben. Ähm, es ist natürlich hart, sich festzulegen. Ich sage... Ich sage, Rafa pullt, pullt in, 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 eng, in engen vier Sätzen gegen, gegen Djokovic raus, also gewinnt ja. ähm, Djokovic, besserer Spieler, sage ich, über, das Spielverlauf, über den Spielverlauf. Nadal, aber Nadal und bockt sich dreckig raus in vier. So ein, so ein 7-5, 4-6, 7-5, 7-6, so ganz eklig. In jedem Satz ist Djokovic besser, so Nadal-Finale. Unten sage ich, gewinnt es Zverev in vier, und Nadal da gewinnst im Finale in vier gegen Zwerg. Und holt seinen 14. Titel. Und wird, wird der noch größere Gigant, als er vorher schon ist. Einmal,
1: einmal kurz dazu, auch dagegen hätte ich nichts. Also wenn es Rafa holt, dann hat er es äh, verdient, King of Clay, alles gut, Ende aus Mickey Mouse, aber irgendwo muss ja auch mal was anderes passieren und da mal die deutsche Fahne oben zu ja. sehen, würde ich mich auch freuen. Ja. Okay, wir... Äh, wir, es kann da übrigens auch ein Tsitsipas gewinnen. Ja, wir für, stellen, mich, für mich darf nur Djokovic nicht gewinnen. Sorry. Genau, wir, wir stellen fest,
0: äh, für Till ist alles okay, äh, solange Djokovic das Turnier nicht gewinnt. Äh, ich fange mal unten an. Ähm, was ich bis jetzt von Tsitsipas gesehen habe, äh, ich finde es brutal. Zverev ist jetzt gerade nach den letzten einfachen Runden für mich so ein bisschen eine Blackbox. Deswegen äh, sage ich da einfach, Tsitsipas... Äh, äh, ist, ist da für mich die, die Safe-Bet nach den letzten Runden. Oben äh, gehe ich mit dir mit, Christoph, das, das wird ein ekliges Match. Die beiden werden sich überhaupt nichts ähm, schenken und ich glaube, dass, dass sich Nadal da am Ende einfach rauszieht, weil der Joker ähm, ja in den entscheidenden Phasen vielleicht ein bisschen zu viel mit sich selbst beschäftigt ist oder, oder einfach den Druck spürt, ähm, das 21. Ding zu holen und ähm, im Finale gewinnt dann auch Nadal und meine These ist ähm, Halbfinale, Finale, Nadal, 6-0-Sätze. Oh ja. Und äh, okay, wie
2: Tsitsipas gegen Zverev, wie?
0: Vier Sätze. Vier Sätze. Mhm.
2: Ja, ja 6-0-Sätze ist
0: eine These von, von dir.
2: Uh -huh. <lacht> oh ja. nee,
0: wobei, wobei ich sage, ich sage sogar, Zverev und Zizipas gehen über fünf. Mhm. Ähm, das, ich glaube, das wird das Unterm Strich das, das noch geilere Halbfinale, einfach weil es komplett ja. Grand Slam, fünf Sätze, komplette Achterbahnfahrt, also da kann ich mir auch vorstellen, dass dazwischen mal ein 6-1, 6-0 für irgendeinen rausspringt und ähm, man dann vielleicht, äh, was weiß ich, wenn es zwei Sätze für einen steht, man auch schon damit abschließt und sagt, okay, jetzt gewinnt er das Ding auch in vier und dann kommt der andere noch mal. Ich glaube, das wird so ein, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein Match wird, also was halt dann auch für den Sieger mental und körperlich wirklich bis, bis zum Ende ähm, hart wird und dann ähm, ist Nadal halt ausgeruht nach einem ähm, 7-5, 6-4, 6-3 äh, gegen Djokovic ist er da und, und spielt das Ding äh, locker runter.
1: Ja, ja, ähm
2: das ja. kann, auch, kann, auch, kann, auch, kann auch sehr gut sein,
0: ja. ja es kann alles sein, das, das ist das Problem. Aber ihr seid sprachlos, ich, ich merke schon. Also,
2: Zizipas, eine, so Zizipas, ähm, ja, ist körperlich der ist körperlich so stark. Und ich finde auch mittlerweile, ich habe ihn ja damals äh, irgendwie immer als, als, als Hardcourt-Spieler gesehen oder abgestempelt, für mich ist er mittlerweile ein sandplatz ja. Wie der nach außen zur Vorhand offen slidet, die Vorhand rausgrindet, die Rückhand, weiß ich nicht, kann noch so eine Macht auf seine Backhand kommen. So eine Maschine, die Rückhand geht dann online, das ist für den kein Problem. Der spielt die Rückhand so weg, einhändig liegen, Djokovic, weit, weit. Also ist schon körperlich, es wird interessant werden.
0: Ja, und dann ja. mittlerweile halt auch ganz geil diese, diese klassisch äh, spanischen Stops noch mit eingestreut, ne, die man vorher auch nicht so von ihm kannte, die ihn dann jetzt auch nochmal in so gewissen Situationen auf der einen Seite irgendwie nochmal abgezockter darstellen lassen oder auch einfach nochmal eine andere Varianz reinbringen. Du weißt halt, gegen ihn reicht jetzt auch nicht mehr, wenn du hinten links-rechts läufst, weil er halt die Dinge auch nochmal einstreut. Hat jetzt gegen Medvedev brutalst aufgeschlagen. Also wenn er das, das nur halbwegs wieder auf die Asche bringt, dann, dann ist das eine Ansage.
2: Hat wenig Angriffspunkte. In war mittlerweile sehr wenig Angriffspunkte. Du musst einfach besser spielen als der wirklich ganz konkret. Du musst ihn wegschießen. Zwei hat wegzuschießen, ja, Aufschlag, Rückhand, der hat die, der hat die Power, aber ja.
0: Und vielleicht äh, richtige äh, Zizipas Lobeshymne hier, aber was ich bei ihm auch nochmal bemerkenswert finde, gerade auch in seinem Alter, der hat halt eine einhändige Rückhand, die anders als bei vielen anderen einhändigen Rückhänden auf der Tour keine Schwäche oder keinen Nachteil darstellt. Ne? Also so ein bisschen, auch anders als ein Federer, eher halt ein Wawrinka-mäßig, der das Ding halt auch als Stärke nutzen kann. Ne? Ja,
2: er kann agieren. Er kann nicht nur reagieren mit den Rückhand, er kann auch agieren. Er kann, und das macht halt für den Gegner halt Katastrophe, wenn du weißt, du kannst hinten die Rückhand panieren die ganze Zeit. Das ja. ist Beispiel, Djokovic, Berrettini. Ja? Und weißt, okay, wenn ich da in der Rallye bin, hat er keine Chance. Aber bei Zittipas weiß es eben nicht. er geht auf einmal dann Strahl Longline und Winner. Also Scheiße. Was macht das ja. Mental mit dem Kopf des Gegners. Schwierig.
0: Brutal schwierig. Äh, genauso brutal schwierig äh, unsere Voraussagen. Deswegen ähm, hören wir uns Anfang nächster Woche wieder und gehen mal äh, müssen dann in die harte Analyse sowohl mit den Spielern als auch mit uns selbst gehen wahrscheinlich. Ähm, mhm. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, habt einen schönen Abend und wir hören uns äh, nächste Woche beziehungsweise haben erstmal viel Spaß am Wochenende vorm Fernseher. Habt ihr noch abschließende Worte, Jungs?
2: Ähm, Till und Mo hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, möge, möge der bessere gewinnen, möge der beste gewinnen. Ja. <lacht> äh, viele Grüße zum Alexanderplatz, zwei Kilometer von mir entfernt. Viele Grüße, Mo, äh, nach, nach Dortmund und äh, bis
1: bald. Ja.
0: ja, und Grüße gehen raus auch noch an Epse. Epse, ne?
1: haben wir ganz vergessen.
0: Epse, <lacht> komm ran. Ähm, äh, wir, wir brauchen wenigstens einen, der, der Fachkenntnis hat hier.
2: Richtig, genau. Ohne Epse äh, bleibt keine Diskussion, aber auch kalt. Auch es ne? also, wird, wird hitzig. Mit Apps wird es immer hitzig. Epse Fachmann. Absoluter Fachmann. Der muss
1: rein hier. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Freude. Wir sprechen die Tage und ganz viel Spaß vom Fernseher. Ich glaube, es wird geil. Ich bin mir sicher, es wird geil.
2: So, haut rein. haut rein. Danke. Ciao.